0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Feliz viernes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández. La Corte Suprema de Justicia del país bloqueó el mandato de vacunación de la administración del presidente Biden y la medida anunciada hace unos meses por el mandatario obligaba a empresas con más de 100 empleados exigir que estén vacunados. Jenny Padura nos pone en contexto lo que esta decisión implica.
2: El gobierno federal no puede imponer el mandato de vacunación a las empresas privadas. Así lo dictaminó la Corte Suprema del país. Si usted perdió su empleo a causa de esto, aquí lo que puede considerar.
3: Debe de contactar al empleador a ver si realmente fue producto del mandato de OSHA o si fue por política de la empresa. Si fue por el mandato de OSHA, tal vez tenga la oportunidad de retomar el empleo. Aunque eso entró en vigor el 10 de enero, de lo contrario... Técnicamente las empresas tienen este derecho de exigir la vacunación independientemente del mandato de USH.
2: La exigencia de vacunación para Carlos Gasitúa, dueño de los restaurantes Sergios, era discriminatoria.
4: Las regulaciones iban a poner más presión arriba del, del negocio pequeño para discriminar contra la gente vacunado y no vacunado. Um, ya sabemos que la ciencia enseña que no importa que tú estás vacunado o no vacunado, tú puedes propagar el virus.
2: Carlos Gacitúa dice que solo del 10 al 15 por ciento de sus empleados no están vacunados pero que no se trata de imponérselos sino más bien buscar otras maneras de mantener su emplomanía segura.
4: Testeando los empleados es algo importante algo que podemos hacer para proteger la salud de los empleados para proteger um, la salud de, de los clientes. Al final del día vacunaciones es algo bueno yo creo que ha ayudado. Pero yo no puedo, yo no soy doctor.
2: El presidente Biden reaccionó diciendo que estaba decepcionado con el dictamen y todavía urge a las compañías que lo consideren. Muchas ya lo han hecho, dijo. En la Florida existe legislación que pone condiciones.
4: La decisión de la Corte Suprema ayuda porque le quita la presión a esas compañías que estaban bajo la impresión que iban a recibir estas multas de miles de dólares. Si una compañía quiere tener una póliza de vacunas, tiene que dar opciones médicas opciones religiosas, opciones de pruebas, o sea, no es tan fácil como decir que si no te vacunas te vamos a votar.
2: No obstante, el fallo incluye una cláusula que permite exigir la vacunación a los empleados de la salud financiados por el gobierno federal. De aquellos empleados que no pertenecen a la rama de la salud, pero que trabajan para el gobierno federal. Empleados
3: que trabajan directamente para el gobierno federal estarán sujetos al, mand al mandato de vacunación. Que tal vez no lo estén y, y cada empleado tiene que revisar su propia situación son los contratistas federales.
2: Jenny Padura Noticias 23, Univisión.
1: A todo eso, la administración Biden distribuirá gratis en todo el país pruebas caseras de coronavirus que se podrán solicitar en el portal de Internet covidtest.gov. La cantidad límite será inicialmente de cuatro pruebas por casa y serán enviadas por correo en un término de 7 a 12 días de haberlas solicitado. El gobierno también habilitará una línea telefónica y trabajará con organizaciones comunitarias para apoyar a las comunidades más afectadas.
0: Esta madrugada el chofer de un auto presuntamente implicado en un robo desató una persecución policial por el Florida Turnpike. Al fin detuvieron ese auto a la altura de la calle 74. Estuvieron involucrados policías de la ciudad de Miami y también de la patrulla de carreteras que cuando detuvieron ese auto arrestaron a cuatro hombres. Tatiana Irizar nos informa.
5: Son las impactantes imágenes como sacadas de una película de acción de una persecución en el Florida Turnpike esta madrugada. Corresponden a la cámara de una unidad de patrulla de carreteras de Florida o FHP por sus siglas en inglés. En ella se ve cuando los oficiales realizan una riesgosa maniobra en el área del noroeste con la 74 calle para detener a un vehículo presuntamente implicado en un robo. Hablen un poco de esa maniobra específica que usa la policía en esta persecución.
4: Esa, esa maniobra es un sweep que se hace cuando, cuando se puede, no siempre se puede hacer mucho entrenamiento eh, y es precisa, hay que tocar el carro básicamente con la defensa de adelante en un lugar específico para que pierda el control.
5: Más temprano la policía de Miami-Dade estaba detrás de este sedán Toyota plateado por estar presuntamente implicado en un delito. En el suroeste de Miami-Dade a la altura de la 108 avenida con la 236 calle, el auto se dirigía sentido norte por el Florida y los oficiales pidieron la asistencia de patrulla de carreteras para parar el auto. Lo intentaron en el noroeste de la 12 calle, pero el carro huyó. Si alguna vez cualquiera de nosotros se encuentra en el medio de una persecución policial de este tipo, ¿qué podemos hacer?
4: Principalmente en cuanto se oyen las sirenas de los carros de emergencia, es echarse a un lado lo más rápido posible. Nunca se sabe el por qué vienen, pero en un caso como una persecución es sumamente peligroso y hay que dar la vía, ceder
6: la vía lo antes posible.
5: La persecución terminó con el arresto de cuatro hombres de la raza negra que iban dentro del vehículo. El hecho ocasionó retraso vehicular esta madrugada en esta importante vía. Al cierre de esta edición aún se desconocen las identidades de los cuatro hombres arrestados, así como los detalles del delito en el que presuntamente estuvo involucrado este vehículo. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Tatiana. El sargento de la policía de Sunrise, Christopher Police, está relevado de responsabilidades y bajo investigación después de que un video lo mostrara poniendo sus manos en la garganta de otro oficial, esto según muestran las imágenes y según dijo en un comunicado el jefe de la policía de ese departamento, Antonio Rosa. Todo ocurrió cuando el otro oficial intentó, intentó apartar a Police de que discutía con un hombre arrestado quien se encontraba dentro de la patrulla.
1: Las autoridades anunciaron hoy el arresto de Brian Bocach, de 21 años, a quien están acusando de incendiar una patrulla de la policía en Lauderd Hill. Ocurrió este miércoles 12 de enero y el video de vigilancia muestra cuando un hombre que usaba una capucha roció la patrulla con un líquido y luego le prendió fuego en el estacionamiento de la sinagoga Inverary Chabad. enfrente enfrenta cargos de incendio intencional en segundo grado y vandalismo.
0: Bueno, y con mucho dolor les informamos esta noticia. La policía en Tallahassee están investigando como un homicidio la muerte de Jorge Díaz Johnston, hermano menor del presidente del Partido Demócrata de la Florida y exalcalde de Miami, Manny Díaz. El cuerpo de Díaz-Johnson lo encontraron en un relleno sanitario el 8 de enero. La víctima era activista de la comunidad LGBTQ y ganó junto con otras seis parejas una demanda para permitir los matrimonios del mismo sexo en Miami-Dade. Manny Díaz envió un mensaje agradeciendo las muestras de apoyo de la comunidad.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Una discusión que involucró a cuatro personas a tener una balacera en un área de carga fuera de la zona restringida del aeropuerto de Miami. En el incidente, dos personas fueron baleadas. Nuestro colega Olán Senogueras tiene los detalles.
6: Una disputa que había comenzado hace varios días terminó en un tiroteo que dejó a dos hombres heridos de bala el jueves en la noche en el bloque de almacenes 701, un área de carga al oeste del aeropuerto internacional de Miami.
3: Esta fue en la, la zona de carga que es una zona que está fuera de la zona restringida del aeropuerto. Esto no afecta en ninguna manera la seguridad del aeropuerto internacional de Miami.
6: El tiroteo ocurrió en el 2360 del Noroeste y la avenida 66, una propiedad del departamento de aviación de Miami-Dade, ocupada por Cargo Force, una empresa de transporte de carga. Los primeros informes indican que el enfrentamiento involucró a cuatro personas que trabajaban en Cargo Force. Un hombre resultó herido en el abdomen y el otro en una pierna.
3: Cuando los oficiales llegan a la escena, Wiggins se encuentran con el tirador. Ellos logran detenerlo a él y a otra persona que estaba involucrada, lo que supuestamente era en esta pelea entre cuatro personas.
6: El pistolero fue arrestado este viernes e identificado como Jackson Etigné. Enfrenta cargos de asalto agravado para causar severos daños y prejuicios.
3: Me imagino que las tendrían en el carro, porque adentro no pueden, traer, no pueden tener armas. Cuando los oficiales llegan a la escena es que se dan cuenta que las dos víctimas, las personas que fueron baleadas, fueron trasladadas hacia el hospital cercano por familiares que también trabajan en esta compañía.
6: Un familiar de las víctimas que también trabaja en cargo force, llevó en su auto personal al hospital al joven de 18 años y al herido de 23 antes de que llegaran los policías. Mientras tanto, en los exteriores del centro médico de veteranos en el área del hospital Jackson, policías de Miami incautaron como evidencia un Nissan plateado que estaba acribillado a balazos y en el que se cree que fueron transportados los heridos. El auto está vinculado con el tiroteo. Por ahora, detectives de la policía de Miami-Dade continúan investigando aquí las razones, los motivos de este tiroteo. Hola, en Noticias 23, Univisión.
0: Dos años después de la muerte de Melissa González y aún no hay pistas para resolver el caso. Recordarán que la joven murió mientras manejaba norte en la I-95 y le alcanzó una bala perdida a la altura de la calle 79. Para marcar el segundo aniversario de su muerte, su madre ha hecho una convocatoria pidiendo que cualquiera que tenga información que por favor colabore con la policía para que se haga justicia. Alina Yanis se nos une ahora con más sobre esta historia. Adelante.
7: Buenas noches, Sandra. Así es. El 3 de enero del 2020, Melissa González iba manejando. Ella tenía esperanzas de seguir adelante con sus estudios, hacerse abogada, se acababa de graduar de FIU. Cuando una bala perdida acabó con su vida. Desafortunadamente, hasta el momento, no han encontrado los responsables. La familia de Melissa está pidiendo la ayuda de la comunidad si alguien tiene cámaras. Hasta el momento, las únicas cámaras que han podido ver son las de un negocio que está aquí cerca de donde todo sucedió y ahí la madre pudo ver en la imagen de un carro con un hombre que tiene un rifle. Ella necesita saber quién es esa persona, necesita saber si alguna otra persona tiene cámaras de vigilancia que capten otros ángulos. Ella quiere que la policía pueda cerrar este caso. Y bueno, la familia sigue aquí convocada, están haciendo lo que necesitan hacer para ver si la policía puede encontrar al sospechoso, que se cumpla la justicia y que se pueda resolver el caso. Si alguien sabe algo, por favor, que se comunique con la policía. Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Alina. Qué pena todo esto. El Distrito Escolar de Broward se está preparando para implementar la última de una serie de mejoras en la seguridad puestas en vigor desde la masacre de Parkland en febrero de 2018. María Fernanda López nos dice de qué se trata y qué acciones está tomando Miami-Dade para garantizar la seguridad de los estudiantes dentro de las escuelas.
8: Entre agosto y noviembre del 2021, 78 incidentes de armas encontradas en escuelas públicas fueron reportados en Broward. Una peligrosa situación que llevó a la Junta Escolar a decidir este martes implementar a partir de la primavera el uso de detectores de metales en todas sus escuelas. Los detectores serán varillas electrónicas.
2: Aquí en el, el Miami-Dade nosotros tenemos un proceso de buscar eh, eh, armas al, al azar y eso ha funcionado muy bien con muchos logros aquí en Miami-Dade. Después de lo que sucedió en Parkland en Margie en Douglas, eh, hemos hecho un asesoramiento de los procesos.
4: muchos uh, distritos escolares en, en la Florida y en los Estados Unidos eh, están ahora comenzando con este programa. El, el programa de metal detection lo hemos tenido aquí por eh, más que 20 años.
8: Aquí se usan los detectores de metales cogiendo las escuelas de manera aleatoria o donde haya sospechas, producto de trabajo de inteligencia.
4: En combinación también con eh, en la unidad de Canine, los, los, los oficiales que tienen el perro con ellos que utilizamos para detectar eh, Fuerzas arma armas, eh, drogas, eh, bombas
8: En las escuelas de Miami-Dade se reporta que desde que empezó este año escolar Se han encontrado cinco armas
2: Ahora con las redes sociales tenemos más estudiantes y más personas Que están haciendo amenazas, eh, amenazas falsas Desde el principio del año hemos tenido 51 amenazas
8: Hasta ahora se han arrestado 10 estudiantes en relación a esas amenazas Sí se está implementando la orden de tener un policía en cada escuela
4: Sí, eso no, eso no va a cambiar, esa es ley en la Estado de Florida. Eh, durante eh, todo esto, todos los días tenemos un oficial en la escuela. Y es, es difícil porque hasta con la pandemia, yo como jefe de policía, manejar este, este cargo, porque eh, la semana pasada tuvimos eh, más que 50 oficiales afuera con COVID. Eh,
8: eso, tenemos que eh, coger supervisores, detectives, eh, eh, pidiendo la ayuda a otros departamentos. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: La seguridad del Estado castrista detuvo en plena calle a la familia del preso político cubano Andy García Lorenzo, participante de las protestas el 11 de julio, cuando pretendían asistir al juicio que tendría lugar este viernes en Santa Clara, Villa Clara. La familia del preso político mostró a través de un video de Facebook el momento en que un oficial les pidió detenerse en la carretera para luego llevárselos en la patrulla. Bienvenidos a la información deportiva, el Miami Heat regresa
4: hoy a la acción en el primero en su casa del FTS Arena del Downtown de Miami, tras la gira que nos mantuvo en la carretera desde el 31 de diciembre y de la cual salimos con un muy buen balance de cinco victorias y solo dos derrotas, el equipo viene de ganar tres seguidos, uno de ellos una soberana paliza al mejor quinteto de la liga, los Sons de Phoenix de 123 a 100 en otra enorme noche de Tyler Hero, quien se fue con 33 puntos en aquella jornada, como resultado de ese exitoso periplo subimos un escalón en la tabla de posiciones y ahora estamos en el tercer lugar de la conferencia del este, lo más Alentador de todo es que la tropa de Eric ha continuado ganando con Jimmy Boulder ausente en la mayoría de esos encuentros y Adebayo ausente del todo, todavía recuperándose de la operación en el dedo pulgar de su mano derecha. El partido de hoy comienza a las 8 de la noche y también hoy, pero una hora antes, a las 7 de la tarde, los Florida Panthers entrarán al hielo del at Center de Broward recibiendo al Dallas Stars y estarán buscando la revancha, ya que fue en Dallas que las Panteras perdieron el único de los últimos siete desafíos. Los Panthers han mantenido un altísimo nivel de juego desde su histórico comienzo de temporada que les ha tenido en la de la División Atlántica de la Conferencia del Este por casi toda la contienda. Con récord de 24 victorias y 12 derrotas, 5 de estas en tiempo extra, las Panteras lideran toda la liga en puntuación con 53 unidades, empatados con sus eternos rivales los actuales campeones de la Stanley Cup, los Tampa Bay Lightning. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: Los estafadores se aprovechan de los momentos de crisis y los equipos de pruebas de COVID no escapan. Según advierten varias instituciones del país, los delincuentes han fabricado incluso sitios web falsos en los que ofrecen pruebas de coronavirus que no tienen o venden equipos falsos. Entre las recomendaciones están verificar la compañía a la que se las compran y también la fecha de caducidad, el nombre del fabricante y que estén aprobadas por la FDA.
0: Bueno, mañana sábado, que es 15 de enero, vence el plazo para inscribirse en el programa de salud Obamacare. Hasta ayer, casi 14 millones de personas se habían inscrito o habían renovado su cobertura. El periodo de inscripción comenzó en noviembre con cobertura a partir del 8 de enero. La Florida y Texas son hasta el momento los estados que reportan más inscripciones en todo el país. Así que aproveche, aún le quedan unas cuantas horas para inscribirse en el programa. Y con esto nos despedimos, amigos. Muchas gracias por la atención prestada. Pasen una linda noche. Y si sí, ya nos despedimos, bueno, tengan un bonito fin de semana.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.